0: radio Grama presenta Tema Libre, una conversación sin presentador ni reglas. ¿Por qué seguir haciendo periodismo si es un oficio que genera tantas frustraciones? Juan Miguel Álvarez y Óscar Martínez ponen en común sus inquietudes al afrontar sus reportajes de investigación en territorios donde imperan la violencia y la guerra. Se interrogarán sobre la ira como motor movilizador, la complejidad de dominar los sentimientos personales a la hora de entrevistar a un criminal, y la necesidad de nunca dejar de ejercer un periodismo incómodo que realmente pueda conseguir un cambio en las vidas de los ciudadanos. Te dejamos con ellos.
1: Pues ahí vamos. A ver. Hola Oscar, ¿cómo andas, Juan, hombre? Juan Miguel Álvarez, señor, ¿cómo estás, viejo? Tanto tiempo sin verte en persona. Sí, hombre, y, nos vimos, y cuando nos vimos, nos vimos muy poquito tiempo. Sí. Por eso eh, habíamos acordado algunas cosas o hablado algunas cosas, pero vamos a hacer definitivamente otras, seguramente.
0: <risa> como suele suceder en las conversaciones de cafetería. Ah, y
1: para que sientan a dos periodistas. <risa> sí, señor. Pero el... el mira, como, como, ah, o sea, con, con esto que me acabas de decir, ya que tenemos rato de no vernos y que cuando nos vimos tuvimos un rato de hablar, pero no muchísimo... Y que como somos periodistas y mandamos por ahí en la vida incomodando gente, como lo hicimos con nuestros libros, por ejemplo, ¿qué te parece si nos incomodamos un rato nosotros? Es decir, si nos hacemos algunas... Eh, Ese es el plan. Algunas preguntas que no sean tan tan sencillas de responder. ¿Quieres disparar vos primero o yo? Dale, avéntate. Vos primero. Dale, viejo, vaya, mira. Vos has escrito eh, este libro maravilloso, importante, impactante. Y... Y, y te has tenido que enfrentar a unas realidades complicadas de, por varios años, desde el 2014 hasta el 2020-2021. Pero yo quiero preguntarte algo personal a vos. ¿Vos sos un hombre pacífico?
0: Sí, yo trato de ser pacífico. A veces en, en el tráfico de las ciudades colombianas me pueden volver eh, un poco eh, impaciente, pero trato de mantener la calma. Eh, eh, probablemente en Colombia haya muchos motivos para ser un hombre violento, pero uno, digamos, yo trato básicamente de comportarme lo más ciudadano posible, lo menos salvaje que se pueda.
1: ¿Y vos? Espérate, espérate. No, pero vamos un poco más allá. Ahora yo te voy a responder. <risa> <risa> pero mira, vamos un poco más allá, en, 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 más profundamente, más que solo la reacción que vos podés tener en la calle cuando alguien porque el claxon y en Latinoamérica parece ser una costumbre o al menos una posibilidad que alguien te salga con un bate eh, vos tus motivaciones profundas son, 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 son de un hombre pacífico, es decir a vos te mueve el odio, te mueve la rabia y la ira
0: Ah, no, eso es una cosa que ni siquiera me lo había preguntado porque creo que ni siquiera se me pasa por la cabeza eh, alguna vez yo me respondí la pregunta de cuáles eran mis motivaciones para escribir y dentro de todas las motivaciones que hice, primero hice una lista de las que no me movían a la escritura. Y dentro de las que no me movían, eh, enumeré por lo menos tres o cuatro que no tenían que ver con, con nada parecido al odio, ni al resentimiento, ni a la venganza, ni al encono. Así que, no, la verdad, eh, esa frase que, digamos, muchas personas van tirando fácilmente al aire como... Eh, odio tal cosa o te odio o odio cuando pasa tal cosa yo creo que nunca las he dicho en mi vida de manera real y creo que en broma tampoco las he dicho creo que en ese sentido si sí, yo puedo decir que soy un hombre absolutamente pacífico
1: Vaya, fíjate, te refieres a eso no, ¿no? sí 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 no 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 a eso me refiero totalmente fíjate que yo no puedo responder como vos Qué eh, increíble yo no no te voy a decir no soy un hombre que haya ejercido violencia física en los últimos años, no te voy a decir que en mi pasado más lejano no, pero no no, no me refiero a eso. Te puedo decir que tengo dos características que debo admitir, que no es que me enorgullezcan o no, tampoco es que las desprecie, pero las acepto, las admito, no me queda de otra. Si una cosa me ha enseñado a mí el periodismo es que la eh, la honestidad, aunque sea incómoda, es el camino y la honestidad solo puede ser incómoda. Yo tengo que admitir dos cosas, soy un hombre profundamente lleno de ira, de rabia, por un montón de cosas, por un montón de situaciones alrededor Soy alguien que odia muchas circunstancias y a muchas personas en particular Y, y esta es la que más me va a costar decir, pero la voy a decir, porque si no, ¿para qué estamos aquí? No descarto que la violencia sea una opción
0: Bueno, yo tampoco descarto que la violencia sea, op- sea una opción de hecho, a cada rato me toca salir a, a discutir eso con, con la gente que me rodea. Pero la pregunta que tengo que hacerte acá entonces es ¿cómo haces para vivir de una manera? ¿Cómo haces para dormir? ¿O para, ¿Cómo haces para no desper- para despertarte en las madrugadas y conciliar el sueño nuevamente, a pesar de que eh, haya tantas razones internas y externas que te llenen, como de que te mantengan lleno de ira?
1: Buena pregunta. Mira, el... sí, tenés razón. Fíjate que el problema de la ira, el problema de estar iracundo, de vivir en un estado normal iracundo, de, de pasar muchas horas al día con ira adentro, con rabia adentro por diferentes circunstancias, es algo que es muy desgastante, pero es muy movilizador a la vez. Tener razón te deja dormir poco o te hace dormir mal, pero te imposibilita quedarte quieto. Sí. Y yo le temo más, yo le temo más a ser manso que a tener problemas, es decir. Nunca recuerdo, en algún momento al inicio lo agarraba con, mucho más, con mucha más tranquilidad, lo agarraba con mucha más trivialidad y era más naif cuando empecé en el oficio. Pero desde el inicio sabía que esto en algún momento iba a doler, iba a joder, a dos cosas, doler y joder. Entonces digamos que siempre he estado preparado, yo crecí durante la guerra civil del de Salvador, es decir, la violencia siempre fue el entorno en el que en el que me he desarrollado. No soy quien más la ha padecido en el país, tengo que admitir eso, pero siempre fue el entorno presente. Entonces, sí, es algo que te desgasta, te carcome, y sobre todo el límite que tenés que cuidar, que cuidar el que a veces yo la he regado y, no, y lo he sobrepasado, no en términos graves, nunca físicamente, pero que a veces he sido nocivo tóxico, es en el entorno de la gente a la que amas. Es tratar de no obligar a la gente a convivir con un rabioso, sobre todo si le jamás cuando estoy muy rabioso prefiero estar solo o aislarme Eh, pero pero yo creo que la rabia mueve y yo creo que la empatía no mucho ¿vos qué pensás de la empatía? ¿te parece uno de los sentimientos que quisieras despertar cuando alguien te lee?
0: pues sabes que no no me he preguntado esa cuestión de si despierto empatía por los demás o por mí o no sé yo creo que eh, a veces me gusta pensar más en términos de solidaridad, más que de empatía. La solidaridad llama a la acción y, e incluye a la empatía, pero la empatía no necesariamente llama a la acción. Eh, yo creo que cuando yo escribo, yo sí me planteo el hecho de, de que la gente, eh, digamos, piense o sienta algo que lo mueva a la acción. Y sí me parece que, que yo, no sé,. Eh, pienso yo que, que si cuando algún texto mío tiene una, una reacción solidaria concreta eh, yo dije, uff, lo logré lo logré muchísimo, esta, esta vaina realmente eh, atravesó digamos la primera capa de superficialidad de, la, de los lectores, de la audiencia y, y llega, digamos, a una segunda capa que sería la que mueve a la acción y me parece que, que, que con la solidaridad se logra eso pero yo creo que yo creo que, Oscar, tiene razón en el hecho de que, de que el odio o de que la rabia o de que ese sentimiento y, y intermedio que hay entre el odio y la empatía que puede ser como la indignación, me parece que sí que sí es el, 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 digamos, el sentimiento genuino que probablemente los reporteros o la gente que se dedica a la reportería en América Latina mantiene viva y mantiene... Eh, completamente airada su, su ejercicio. no Me imagino que, que si uno pla- no lo plantea en términos de odio o de ira, sino de indignación, creo que eh, estaríamos como en ese punto intermedio ¿no? entre la empatía y el odio, ¿no te parece?
1: Sí, es que el odio y la ira son para mí los hermanos desbocados de la rabia. Es decir, sí. la rabia todavía es contenible. y Yo creo que es posible funcionar rabioso porque la rabia todavía te permite hacer estrategia. Por ejemplo, si vos entrevistás rabioso a alguien que es corrupto o entrevistás rabioso a alguien, como recuerdo cuando entrevisté a aquel violador que violaba migrantes en el sur de México, eh, podés entrevistar rabioso pero con estrategia. Ya cuando pasás al odio, aquello se convierte en un pleito banal, ¿vea? donde ya no estás buscando información, sino humillación. Y eso ya es un sentimiento muy primario, muy poco, muy difícil de gobernar. Es cierto, creo yo, que los sentimientos de este lado del micrófono, la rabia, el odio, la ira, es más complicado manejar sus fronteras. Es más fácil pasar de la rabia al odio que de la empatía a la inacción o que de la empatía al amor. Es muy difícil pasar de la empatía al amor. Pasar de la rabia al odio no es tan difícil. Entonces las fronteras son más difusas y entiendo que existen más riesgos. Pero te voy a poner un ejemplo quizás caricaturesco y después te voy a devolver la pregunta cambiando de rumbo. Eh, Yo sé, he dicho caricaturesco, no no estoy pensando en poner un ejemplo de lo más profundo Ni ni para sonar como como un próspero literato, que no lo soy Si vos, tu pareja, alguna pareja, eh, se quiebra un brazo y se va a la cama con vos Vos te vas a dormir, aunque el brazo le duela, aunque se retuerza un poco del dolor sin llegar a niveles tan altos. ¿Qué es lo que la empatía genera? Relaciones con situaciones que podemos asimilar, porque lo otro ya es sufrimiento. Pero si en cambio vos tenés algo que discutir con tu pareja, si vos estás encachimbado, como decimos en El Salvador, si tenés rabia dentro no te vas a dormir. Ese es para mí el problema. La empatía es muy... Eh, es muy... Eh, Cercana a la inactividad, es muy posible ser inactivo siendo siendo empático. Es casi imposible ser inactivo estando rabioso. Porque la inactividad si bien jode, pero mueve. No te puedes dormir, no puedes hacer otra cosa, más que pensar en eso que por dentro te carcome. Ese es el valor que yo le veo a ese sentimiento del que, tengo que ser honesto, nunca me he querido despojar. Ahora, démosle un poco vuelta a esto. Busquemos otras otros rasgos posibles, así como yo creo que un párrafo rabioso, o un párrafo eh, que despierte un sentimiento profundo de amor, es difícil que alguien se olvide, sobre todo estamos aquí hablando de lo que vos y yo hacemos, no ficción, aunque yo sé que también vos te has lanzado a, en algún momento a la ficción, pero soy un periodista de cepa, de raza. Vos, por ejemplo, lográs otra cosa que es muy inolvidable en un texto. ¿Vos crees que sos capaz de lograr humor en tus textos, aun cuando estás hablando de los temas de los que hablas, como la la guerra colombiana, como el sufrimiento, las víctimas, etc.
0: Sí, mira que ese es uno de de las cuestiones más difíciles de lograr. Yo, de hecho, lo lo he discutido con editores y lo he discutido también con colegas y... Y y siempre llego a la conclusión de que es realmente eh, casi imposible, casi imposible escribir con humor eh, cuando el enfoque de la historia va sobre alguna cuestión criminal de la guerra o del narcotráfico o en general de la violencia. Hay cosas muy complicadas allí que tienen que ver con, digamos, con el respeto, más bien con el respeto, no, con la sobriedad con la que estamos acostumbrados a manejar los temas de la violencia eh, aquí en Colombia, eh, y con la que finalmente yo, digamos, me siento bien, me siento de acuerdo al ponerme sobrio y al ponerme, uh-huh, uh-huh. digamos, excesivamente respetuoso. Entonces, escribir con humor sobre esos temas me parece súper difícil, incluso puede llegar a ser, me parece, un poco irrespetuoso si el tema o el enfoque de la historia pues, no, lo, no, lo, no lo habilita. Pero también, digamos, considero que dentro de la escritura de no ficción, cuando uno trata de, de experimentar al máximo, digamos, las posibilidades del género, me parece que debería haber, digamos, más libertad, eh, quizás desde mi parte, eh, una libertad moral, creo, creo yo, de poder eh, aplicar alguna frase, eh, alguna expresión, algo que llame, digamos, al menos a la ironía, y que de la ironía al menos se esboce alguna ligera flexión de sonrisa en los labios del que lee me parece que yo debería intentar eso pero por lo pronto me ha sido imposible algún día escribí algo que tiene que ver con, con cosas me, de daño me, de daño ambiental y el editor y yo empecé el texto con una serie de historias cortas que eran más o menos eh, chistosas y el editor me dice es increíble primera vez luego de tanto tiempo de haberte leído que escribes con humor. ¿Por qué? Entonces yo le dije, pues porque las situaciones fueron así. O sea, lo que me estaba pasando en ese momento era que tenía unos encuentros que fueron relativamente cómicos con unas personas y esas, esos encuentros pues los escribí. Y el editor estaba sorprendido de que lo hubiera hecho. Y yo también me sorprendí incluso de que cuando lo estaba escribiendo yo mismo me preguntaba, ¡wow! Estoy escribiendo con humor. Esto es increíble. No lo, no, no, ¿Por qué? Eh, bueno, la respuesta que yo más adelante me di es, pues, porque así fueron esos encuentros. Yo no tuve que forzarlos ni tuve que eh, acondicionar nada, sino que así vinieron a mí de la realidad. Y lo único que hice, lo único que hice fue, digamos, llevarlos al papel. Pero creo que ha sido un caso en 15 años de trabajo, ¿no?
1: Ya, pero fíjate que ha de ser difícil, supongo, en Latinoamérica y en Colombia, hombre, la gente, ahora acabo de regresar hace poco de Colombia y vuelvo en enero, lo cual me alegra mucho, eh, porque tienen ahí una tradición oral que tiene mucho chascarrillo, que tiene mucho que meter. Yo recuerdo aquello, cuando vos decís cómo encontrar esa normalidad de, 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 del humor o de aquello que te hace reírte, de lo, que, de lo cual es muy difícil de olvidarse. Eh, en, en esas tragedias, y recuerdo aquello que creo que era Salcedo Ramos quien lo había escrito, de un ex, eh, ex guerrillero, que cada vez que vos querrías dejar de tomar con él una noche, te decía que se tomaran un último trago de dos dedos, porque le habían arrancado los tres en medio y solo tenía el chiquito y el gordo. Entonces terminabas tomándote con él otra pacha de aguardientica. Entonces, que es encontrar dentro dentro de lo terrible de muchas cosas que ocurren, la necesidad o la posibilidad o la imposibilidad de zafarte de esa cotidianidad. A mí como a vos me cuesta mucho, y me cuesta mucho por un temor que quiero quitarme. El temor por el que a mí me cuesta es porque en algún momento tengo mucho miedo de que el humor se convierta en chabacanería. Y entonces, como tampoco soy el hombre más divertido del mundo, pues me da miedo no ser un buen juez para juzgar si he o no he pasado esa línea.
0: Claro, claro. Es
1: que es que es difícil. No es fácil
0: eh, saber en qué momento uno pasa esa línea y en qué, pasa, y en qué momento digamos, conserva la mesura. No, no es tan sencillo cuando uno digamos, quiere escribir con soltura quiere expresarse con habilidad y con plasticidad en la prosa pero tienes la limitante digamos, de la, de la digamos, del tema el tema súper super bajo, súper lesivo moralmente súper doloroso y, y uno en ese tono como en algún momento salta un tono que sea, digamos, de humor a mí me parece muy, muy difícil ahora también es, también es cierto que cuando uno puede aplicar eh, humor negro, pues entonces se vuelve, digamos, podría haber alguna opción allí, creo yo, pero de todos modos habría que calcular bien. Me imagino que habría que pensar bien si, si, el, si al final de, de, de terminar la escritura uno pudiera hacer como un balance y darse cuenta si esa expresión en la cual aplicó el humor negro tendría lugar o no, si vale la pena dejarla o no, ¿qué le aportaría? Yo creo que ahí hay, para mí... En mi caso específico, una limitante tremenda en mi obra y es una de las cuestiones que de hecho, Oscar, eh, he pensado realmente mucho en los últimos, no sé, en los últimos tres años. Digo, bueno, cómo empiezo a escribir con humor cosas que soy capaz de escribir con humor, pero que los temas no me lo permiten. Entonces, cambio de temas, uh-huh. a cambio mis, cambio mis eh, intereses ciudadanos y políticos para poder eh, experimentar el humor dentro de mi escritura. Entonces, digamos, es una pregunta que me hago frecuentemente y yo creo que llegado al punto en el que vos estás, donde voy a decir una cosa que me lo parece y es que, al menos en, en, en tu libro de eh, los muertos y el periodista, creo que llegaste a un punto de relacionamiento con la violencia más atroz, que haber ejercido humor del todo en tu libro hubiera sido pues, muy atrevido, creo que, creo que, creo que muy arriesgado, pero de todos modos, a mí me parece que la entrada de tu libro es bastante, bastante afortunada y que si no al menos apela al humor negro ni al humor en sí, sí es una ironía eh, el hecho de que vos, después de que digas aquí hay muertos y le decís, usted verá, y le decís al lector, ¿usted verá si quiere continuar o si abandona acá? Uh-huh. Ese, ese asunto que parece, digamos, un mecanismo... Eh, como de conexión con el lector, un mecanismo para conectar rápidamente con el lector, a mí sí me parece que plantea, que propone una situación en la cual el lector expresa una flexión de sonrisa. Puede que no se ría y puede que, puede que no sea no. la cosa más chistosa, pero al menos que lo estás interpelando de esa manera, creo que el, el lector siente de alguna manera una, una interpelación más allá y que, y que puede llegar a ser de cierta manera afectuosa, y y esa relación me parece que sí permite que se genere cierta sonrisa, cierta flexión de sonrisa. De hecho, a mí me pasó. Yo llegué a ese punto y yo dije, ¡Wow! ¡Qué comienzo! O sea, cuando yo yo hice esa expresión, expresé básicamente una sonrisa inmediata. Así que a mí me parece que que de todos modos hay ciertas maneras, ¿no?
1: Sí, es como tener razón, Feateadora, que lo decís. También eso puede, y me gusta esa expresión de la... De una flexión de sonrisa Es como, es un reto socarrón ¿verdad? Que tiene su punto de bellaquera sí. Que tiene su punto de retar a alguien Y cuando te retan de una forma no tan amenazante Al inicio, espero que luego la amenaza se cumpla En el libro el, el, Pues eso te genera un poco de, de Te saca una sonrisa Pero fíjate que yo lo intenté en este libro que ya, ya, ya lo verán Pero yo creo que me ocurrió lo que me suele ocurrir Me quedé a medias Por ese miedo a no pasarla la frontera y un momento claro. en el que una fuente para hablarme de un mafioso de un pueblo me lleva a donde él trabajaba de vigilante cuidando una gran máquina que molía todos los pedazos que sobraban de un pollo para hacer esos cubitos de polvo que nos los venden en los anuncios en estos países machistas con mujeres bailando porque tienen el pinche cubito sí, sí. entonces el, el, el este tipo me acerca a la máquina de, de moler picos y patas y todo lo de los pollos que muelen para hacer esa porquería. Y, y cuando la máquina hacía mucho ruido, el tipo empieza a hablar fuerte, pero con una voz como de ultratumba, algo así. Y yo le pregunté qué estaba haciendo y el hombre me dijo, estoy distorsionando la voz. entonces Yo le empecé a explicar que, que, que era una escena absurda, que distorsionar la voz no era su su función, aquello fue algo de lo que yo, a pesar de ir saliendo de una zona de la Mara Salvatrucha, me fui riendo en el camino. Pero yo creo que ese es el claro ejemplo de lo que me pasa, fíjate, que me quedo que me quedo a medias a veces, que me quedo a medias y en lugar porque una escena donde vas a hacer humor y te vas a atrever a hacerle en medio de un mar de de un valle de sufrimiento, tiene que ser un ejercicio audaz y tiene que ser un ejercicio contundente. Si lo dejas a medias, eso es como una lluvia que moja poco. Entonces, eh, por ahí yo lo creo. Y ahora pensando, admitiendo este error mío, esta incapacidad, te propongo que rajemos un poco de, de nuestro gremio, que dejemos de querernos tanto. <risa> eh,
0: Pero espérate, porque dale, sí, yo dale, creo dale, que dale, antes dale. de que pasemos de tema, yo creo que aquí esto conecta. Eh, escribir con humor o intentar o arriesgarse a escribir uh-huh. con algo de humor en los temas eh, cuyo enfoque es la violencia o la atrocidad de la violencia o todos estos desajustes disfuncionales de nuestras sociedades latinoamericanas creo que cuando uno lo hace eh, finalmente apela a, a quizás a un lado bien oscuro del trabajo, al menos como yo lo veo del trabajo mío, del trabajo tuyo, al menos como yo lo veo y es como a cierto a cierto eh, espacio que uno le otorga a la vanidad, es decir, eh, es muy fácil que un novelista o es muy fácil que un cronista de temas dulces o de temas blancos es, sea muy sea vanidoso o abiertamente muy vanidoso y que en consecuencia escriba eh, con toda la eh, facilidad que le otorgan sus temas blancos y que en consecuencia entonces escriba con humor porque finalmente él en su vanidad se lo cree mucho se claro. lo cree eh, se lo cree fácil y avanza pero en cambio tengo la impresión de que nosotros como no sé cronistas o, o reporteros más bien de temas de derechos humanos y de violencia y todo esto digamos creo que no se nos está permitida al menos socialmente la vanidad a la hora de escribir no sé no sé qué pensar de esto.
1: Vaya, pero yo te tengo una pregunta. Y fíjate que de una forma más natural que yo te, la que yo te proponía, vamos a entrar a hablar de, de lo que nos gusta y no del oficio periodístico. Vaya, y estamos haciendo una conversación que discurre en la frontera de un montón de actitudes y de sentimientos eh, con los que trabajamos. Estoy de acuerdo con vos. La vanidad es el hermano para mí, así como lo decía antes, el hermanita menor, la hermanita vulgar o el hermanito vulgar. ...de un sentimiento mayor... ...que es el el, el ego... ...eso es más complejo... ...el ego es más complejo... ...el ego es un reconocimiento... ...que puede ser desmedido o no... ...de tus capacidades... ...etcétera, etcétera... ...un ego desmedido está jodido... ...un ego en su natural posición... ...es normal... ...yo estoy de acuerdo con vos... ...la humildad periodística... ...tiene que existir... ...porque parte... ...toda investigación... ...parte de que vos no entendés... ...y que te vas a lanzar al terreno... ...para entender algo que no entendías... ...y que se lo vas a explicar... ...a otro montón de gente... ...que no lo entiende... ...con lo cual... No podés partir desde una posición de un ego desmedido porque partir reconociendo no entiendo. Ahora, tampoco se puede uno despojar de ego y andar ahí como una piltrafa por las calles. Si el periodismo tiene un punto anárquico, hay jueces que condenan y el periodismo absuelve. Hay jueces que absuelven y el periodismo condena. Tenés que lograr ir donde un político a decirle usted mató, usted robó. Tenés que ir eventualmente y entrar a territorios complejos de zonas violentas como las que vos has entrado, es imposible ir por ahí, creo yo con el ego por los pies en algún momento un periodista, y ese es uno de los balances más complejos en la carrera creo yo, tiene que decidir en qué nivel, qué volumen le va a dar a su ego, para andar por ahí por el mundo, y si luego hombre termina uno, como lo han hecho decenas de periodistas, yéndose al río Bravo, para meter los tobillos en el río y decir que lo cruzó, pues el ego se le fue de las manos, y empezó a convertirse en estupidez pero ¿no crees vos que uno tampoco puede ser la persona más humilde del mundo?
0: Sí, no. Es que desde que uno se dedique a la escritura en primera persona o a la escritura en tercera, pero que uno, digamos, todo lo piense en primera, pues básicamente uno está eh, recreando desde su, propia, desde su propio ego. Y la única manera de hacerlo decorosamente, creo yo, es creyéndose mucho capaz de hacerlo. O sea, eh, una de las cuestiones que, eh, digamos, más me han hecho saber a mí a lo largo de mi carrera, es que, digamos, eh, ¿cómo hago para eh, no serlo, para no, no escribir lo que escribo, para no ser lo que soy, eh, si no me creo a mí mismo mucho? O sea, si yo no tengo una alta estima de lo que soy capaz de hacer. Entonces, claro, el ego básicamente funciona, me funciona de esa manera. Soy un convencido de que lo puedo hacer muy bien, soy un convencido de que soy capaz de hacer cosas difíciles. Y entonces, pues con esas certezas, que no sé si sean ciertas o no, pero al menos yo me las creo para mí, eh, pues es que trabajo. Si tuviera esa, ese convencimiento tan firme de mí mismo, probablemente estaría dedicado a una labor eh, probablemente menos creativa, más automática. Creo yo que, eh, de, desde ese punto de vista, creo que el ego es absolutamente necesario para la escritura periodística de libros al menos, o de crónicas, o de todo esto que llamamos periodismo narrativo. no Pero lo otro es que a la hora de escribir, Oscar, que es que me parece que el tema que yo estoy planteando pasa por el hecho de, en el momento que te sientas, en el, te sientas al escritorio, tienes la pantalla en blanco y empiezas a pegar palabras en frases una detrás de otra, la manera en que vas pegando esas palabras para construir esas frases, en qué momento te entra, en qué momento la vanidad digamos, puede eh, eh, empujarte a cometer, digamos, un, un experimento retórico o un artificio retórico de tal forma que te sintas muy satisfecho con el artificio, eh, lograste causar, digamos, en el lector tal o cual el, eh, emoción y, y, y finalmente, pues, estás tocando un tema jodísimo de derechos humanos pero lograste, un efecto, pero lograste digamos, causar un efecto con tu artificio retórico. Creo que eh, la posibilidad, digamos, de crear artificios retóricos para poder eh, concretar tus historias, creo que ahí es donde creo que la vanidad juega un montón, ¿no te parece?
1: Sí, pero yo lo, lo que yo creo que eso se nota rápidamente. Por ejemplo, si vos pensaras ahora mismo en un libro donde alguien se engolosinó y metió tres metáforas en un solo párrafo para describir una situación violenta, te aseguro que ese libro no te gustó. Es decir, no, no creo que sea. La, la, la incontinencia estilística a la hora de escribir no creo que sea difícil de detectar. Es no solo difícil de detectar, sino es como que te sirvan un, 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 un helado con glaseado de azúcar y luego con chocolate encima, pues lo vomitas. Es sí. imposible comerse algo así. Yo creo que es fácil de detectar. Un hot dog no es más rico porque le metan tres salchichas adentro. entonces el, el y, y eso uno lo, lo, lo ve rápidamente. No sé si toda la gente... Lo ve rápidamente. Ahí sí yo tengo un dilema. Hay mucha, al menos yo creo que que periodistas, supongo que editoriales, quiero creer que editoriales también lo ven. Pero no sé, eh, yo uno de los grandes problemas que siempre he tenido con esto es saber quién es el público. Yo me siento igual de demagógico que un político cuando en la plaza dice mi pueblo, me siento igual de demagógico cuando digo mis lectores. No sé quién carajo son mis lectores, no lo conozco, no sé qué hacen ni cómo les va. Ustedes, el, el, ni, ni, ni por qué exactamente les interesa lo que escribí, lo cual agradezco si los conociera. Pero, pero no sea, entre, entre esa masa rara que son los lectores, entre esa entelequia, sí creo que hay a quienes les gusta la, la dulcificación, la saturación de, de algunos textos periodísticos. Sí creo que eso gusta. Para mí es fácil recordar los últimos libros. Yo ahora estaba releyendo El adversario de Manuel Carrer.
0: Sí, tremendo libro.
1: Tremendo libro, y es un libro muy sencillo, con un punteado muy sucinto, con unas frases muy directas, con unas reflexiones muy atribuidas a sí mismo, de forma rápida, eh, sin muchas metáforas, con una descripción. Y es un libro bello, es un libro sumamente bello, dan ganas de leerlo. De, yo leyendo ese libro decía, mierda, me hubiera gustado escribir ese párrafo a mí. Pero no, no, no nunca lo... lo, lo, lo te, te da envidia, pues envidia es la buena. Entonces Yo creo que eso se nota, eh, y yo creo que también hay otra cosa que se nota más profundamente. Se nota a los y las periodistas que con mucha pereza o cobardía o ahí sí, mira, vanidad, se sientan en la computadora sin información, porque sin información todo lo que producís es precario. Sin buena información... Por ejemplo, ¿dónde se te ocurren las mejores metáforas? En el terreno, cuando las ves. La mejor metáfora se le ocurre al periodista frente al terreno, no frente a la computadora. Frente a la computadora es difícil que se te ocurra. Ahí sería solo una argucia estilística. La metáfora es un destello, muchas veces, no siempre, pero es un destello de aquello que viste y te evocó algo. Como yo suelo recordar cuando Leila Guerrero ve subirse a Santiago Alcántara en un escenario ahí en la de argentina. Sí. Y dice que se subió, no recuerdo exactamente, como un diablo como el olor de los caballos, como el horizonte tenso de la pampa, como, un, como la guerra, no, dice, pero era algo distinto a la paz, como una enfermedad. Entonces, el, el, eso se te ocurre cuando lo vivís. Hay, la metáfora vivencial creo que es la mejor, y de ahí viene mucho poder para las cosas.
0: No, sí, sin duda. Yo creo también, digamos, eh, una de las cuestiones que más me procuro en, en hacer en el trabajo de campo es encontrar la posibilidad de la narración, pero directamente en el trabajo de campo, digamos cuando uno se sienta frente a la pantalla y pone la hoja en blanco es porque ya tiene ya yo en el trabajo de campo los, las maneras o las formas de, de construir la historia y de llenar esa arquitectura de la historia con, con contenido, con, con, lo que, con lo que encontró en el trabajo de campo entonces me parece sí, clarísimo lo que estás diciendo, que me parece que es lo que yo he tratado de hacer toda mi vida y es eso si voy a, eh, si voy a hacer una metáfora, si voy a emplear un diálogo, si voy a construir un, un flashback o si voy a tratar de hacer cualquier otra técnica narrativa literaria eh, en mi historia, es porque previamente en el trabajo de campo la vi o la entreví, como que la sospeché, como que dije, uy, aquí está pasando esto y entonces esta, aquí puedo intentar hacer algo de esta, de esta y esta y esta catadura. Creo que es la única manera que funciona, no me imagino de que otra manera sería posible sentarse frente a la pantalla y empezar a inventar un montón de cosas para poder hacer eh, para poder digamos expresar técnicas narrativas, no me parece que sería al contrario
1: eso sería como el cocinero que llegue a la mesa con una cebolla y un poco de sal y diga voy a hacer un manjar ¿con qué lo vas a hacer viejo? ¿con qué? no tienes elementos si solo compraste una cebolla y un, y un poco de sal es decir, como el reporteo y la recolección en esta metáfora tan precaria que voy a hacer, y, y la escritura es la, la, la cocina, pues no llevas ingredientes, ¿con qué carajo uno va a cocinar? Pero, sin embargo, hay tantos periodistas que cocinan sin ingredientes. Ahora que yo, yo tengo que decirlo, espero que esto, bueno, supongo que puedo caer un poco mal con esto, pero está lleno el oficio de gente que deteste el terreno, que le encanta, tienen pasión por la computadora y por las sillas con ruedas. y y de eso abunda, y escriben, y a mí lo que me perturba es que les vaya bien muchas veces, que tengan audiencias enormes, que que sean gente que construye carreras, pero cuando les preguntas cuál fue tu último reporteo importante, lo que te describan es eso, la escena que ponía antes, metí los dos pies en el río Bravo, bueno viejo, para eso necesitas un carro y llegar al río Bravo, y y meter los pies entonces a mí me molesta un poco eso del gremio y agrego otra característica cada vez más no quiero creer que me estoy volviendo viejo todavía empecé joven a trabajar en periodismo pero tengo 39 años aún me siento joven y viejo a la vez no me voy a profundizar en eso porque ya es meterme en vanidades pero la, la, la condescendencia que tenemos en el gremio nos aplaudimos muy fácil en algunos momentos nos reunimos y nos cuesta mucho, somos muy buenos en algunas ocasiones para cuestionar a las fuentes y somos muy mediocres para cuestionarnos a nosotros mismos y decirle a un mediocre en la cara, sos mediocre, no servís para esto, no hiciste tu trabajo, sos un perezoso, no sé si me estoy llenando de rabia o eso me molesta cada vez más, vos lo dejo, estoy yo loco". Juan Miguel.
0: No, no, Oscar, o sea, vos vivís lleno de rabia, ya queda clarísimo eso, no tengo ni la menor duda. No, pero, pero no, sí, claro, hay, hay toda una fauna de, de colegas que, que, sí, que hacen el trabajo de una manera muy precaria, yo no sé si por voluntad propia o hay veces por falta de recurso o, o por falta de convencimiento del medio, pero sí, definitivamente hay una cantidad de, de, de compañeros que no lo están haciendo bien. Y por más que se esfuerzan eh, desde el punto de vista no sé, técnico, eh, les falta lo otro y es básicamente salir, patear calle. ¿no? Eh, en este caso no sería pisar la orilla del río Brau, ¿no? sino quizás otro mecanismo. En mi caso, digamos aquí en Colombia, yo lo que siento es que eh, hay mucha gente con muchas ganas de salir a hacer cosas, pero los medios acá en general que, que emplean a la mayor cantidad de de compañeros, eh, hombres y mujeres, eh, más bien no creen tanto en este trabajo, en el trabajo exploratorio, en el trabajo de salir, en el trabajo de, de subir la montaña, de caminar el río, de meterse a la selva. Yo lo más bien creo que los empujan a hacer cosas desde el escritorio porque consideran que ya es suficiente. Eh, y, y yo sí creo que hay mucha gente allá afuera con muchas ganas de salir y hacer el trabajo como es, pero no lo logra. Ahora, Dentro de esos también hay mucha gente feliz haciéndolo de esa manera, sin necesidad de salir, eh, todo por teléfono y se sienten cómodos de esa manera. Y creo que el problema es que se sientan cómodos haciéndolo de esa manera. Ahí es donde, y que tengan éxito, ¿no? Uh-huh. Que es lo que vos decís que te que finalmente te, 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 te perturba. A mí también me perturba el éxito de una cantidad de, de gente acá que está en el primer, eh, como en el primer plano de la de la recepción de la audiencia, básicamente son los que más eh, se, se discuten en el debate, más los que más se critican o los que más se ponderan, y, y es decir, tienen un montón de recepción y es gente básicamente que eh, va de su casa a la sala del estudio y del estudio a su casa y difícilmente digamos es capaz de conocer lo que está ocurriendo más allá del parque de su barrio. Entonces, a mí sí me parece que ahí le estamos, digamos que nuestras sociedades le han concedido un espacio muy grande de importancia a probablemente gente que no tenga los méritos de ello, pero bueno, quizás sean como unas dolencias de nuestro tiempo, ¿o qué?
1: Sí, no, 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 tenés razón, hay un montón de gente que tiene ganas y sobre todo... Mira, las grandes redacciones, o muchas grandes redacciones, no todas las grandes redacciones, pero las grandes redacciones de, de Latinoamérica, estoy hablando de la región que conozco, pues yo no sé cómo son las grandes redacciones en Bielorrusia, pero las grandes redacciones en Latinoamérica son como barcos que van ahí, son armatostes grandes que flotan durante mucho tiempo, dejándose llevar por la corriente de un mar turbio, turbulento y cambiante, y si te quedas mucho tiempo ahí, te haces costra, las grandes redacciones, muchas grandes redacciones, te roban la pinche alma. Sí, sí. Te la sacan del cuerpo y te conminan a convertirte en alguien que entiende el oficio como un horario maquilero, ¿no? De llegar a las 8 de la mañana, marcar, sentarte, tomarte un café, decir tres chistes, a veces los mismos con la gente que te rodea, ir a ver a tu jefe, maquinar algo y salir. Y a muchos periodistas que yo he visto entrar a redacciones con enormes capacidades, y con una desbordante pasión por el oficio, esos barcos los han hecho costra en tres, cuatro, cinco años. Sí. Me sorprende la capacidad de de eso de, de sustanciar que tienen algunas redacciones grandes.
0: Sí, sí, sí. Si sí, hay mucha gente que llega, se, se somete a ese régimen laboral y después... Eh, cuando se mira a sí mismos, si es que se miran a sí mismos, eh, descubren que todo el ímpetu que guardaban dentro antes de ejercer el oficio profesional, pues ya no existe, está vacío y fue cambiado, o fue sustituido por toda la especie de comodidad que les provee este régimen laboral estable. ¿no? Me parece que, que sí, que ahí hay una, un, un gran hallazgo en torno a cómo es que finalmente... Eh, eh, mucha gente pierde la capacidad creativa a la hora de, de hacer su trabajo y, más bien, se acomoda al resultadismo eh, cotidiano que le exige digamos, la sala de redacción convencional. ¿no? Yo creo que sí, ahí hay una buena parte del, del problema.
1: Mira, pero pese a todo, ¿por qué es un. tiene sus tramos de belleza, pero, pero es un lodazal este oficio, pues, y claro, de repente los lodazales crece en una vegetación hermosa. Pero pero, ¿y por qué no sigue gustando esto? ¿Por qué te sigue gustando a vos esto? Estoy asumiendo que te gusta. (risa) Creo
0: que no sería capaz de hacer otra cosa en este momento de mi vida. Eh, ¿Por qué me sigue gustando? Yo sigo encontrando eh, unos unos enormes eh, sentimientos de emoción, de sorpresa, de eh, asombro, pero también como de ternura, también de dulzura y también de dolor. En, en las cosas que hago eh, y hay hay cuestiones hay pasos de mi trabajo que me cuestan un montón que siento que son tortuosos eh, y que pero que cuando los supero y entro en los otros, en las otras etapas del trabajo me siento feliz me siento me siento pleno dándole a la tecla me siento pleno pero antes digamos en ese procesamiento de la información y todo eso siento que todo es muy tortuoso eh, entonces me, la respuesta sería porque sigo encontrando cosas allá afuera que me llenan el que me llenan el alma de un montón de emociones en, tremendas y y después cuando estoy aquí adentro eh, y que estoy sentado tratando de llevar adelante la historia eh, también eh, me encuentro con unas emociones eh, muy cálidas y también eh, muy satisfactorias de poder digamos como enlazar un montón de de, de, de historias de vida y de historias de lugares y crear con eso, digamos, una secuencia narrativa que después transmita un mensaje. A mí eso me parece maravilloso. Yo me siento muy contento haciendo eso cada vez que lo puedo hacer. Entonces son como, son como eh, la satisfacción, digamos, viene dada, en mi caso viene dada por eso, por los dos momentos. Ahora, también dijiste eso en lo de sal, sí. Eh, es decir, viene básicamente toda la cantidad de frustraciones con las que uno tiene que irse a la cama durante mucho tiempo de su vida, ¿no? La frustración, de hecho, creo, Oscar, si no estoy mal, fue un tema que medio eh, pusimos en la mesa hace unos días, ¿no? Bueno, ¿y la frustración qué? ¿Cómo maneja la frustración? Y yo creo que dentro de la. Creo que la frustración es como el, el lodo más grueso en este lodazal, como lo llamaste vos, que es el ejercicio periodístico, ¿no? Creo que la frustración es lidiar con que las cosas no son como uno. Eh, quisiera que fueran o no van como uno pretende que vayan sino que tiene uno que aceptar a, a regañadientes eh, las circunstancias, el decurso de las cosas y, y tratar de con eso hacer lo mejor que uno pueda y hay veces ni siquiera haciéndolo bien llegas a nada y tienes que aceptar que la derrota absoluta es como lo más seguro que tienes cada vez que sales a trabajo de campo y después tienes la escritura de enfrente Me me parece que lograr lo que uno quiere lograr cada vez se pone siempre más difícil, ¿no? Y hay que lidiar con la frustración.
1: Sí, mira, la la frustración es una sensación perpetua de no llegar nunca a ningún lugar. Pero eh, es es eso, pues, de tener unas expectativas que nunca se cumplen, de, de ser parte de una sociedad que nunca alcanza esos adjetivos... Eh, que quisiéramos pero que son irreales, ya lo sabíamos yo creo que en el subconsciente al menos ya lo sabíamos al inicio pacíficas, justas igualitarias eh, plurales pero esto es claro es muy frustrante porque el, o sea, un periodismo de cobertura de derechos humanos, de violencia, de denuncia contra actores corruptos, lo que busque es que las cosas cambien. Es decir, hay otro periodismo que decentemente, y me parece muy bien, busca consignar, busca contarte las cosas de la mejor manera. Es mentira. Yo si me quitar el chip de querer cambiar las cosas, dejaría este oficio. Ahora, yo, te, yo, yo estoy de acuerdo con lo que vos decías. Es decir, te, yo te voy, te voy a decir... Eh, Tres cosas. Yo estoy de acuerdo con vos, como lo decía el Maguillermo Prieto. Yo continúo en este oficio. Lo que me gusta aún de este oficio es que es una aventura, una aventura intensa, maravillosa, en el buen sentido de la palabra maravillosa, es decir, no bonita, pero sí maravillosa. Es una manera de ser o sentirte protagonista en primera fila de espectáculos que normalmente son nefastos, pero bueno. En una forma. Entonces, esa forma de vivir una aventura maravillosa, el sueño de una vida peligrosa, como decía Charlie, eh, es algo que siempre es muy seductor y te mantiene con la sangre corriendo por el cuerpo. Cada vez menos. Eso es lo que me gusta. La razón por la que yo continúo haciendo esto es porque creo que algún día tengo la posibilidad de cambiar algo. No lo que quiera, pero algo. De alguna forma. No de la forma contundente que quiero, eso ya lo aprendí a patadas en el periodismo. Pero algo, modificar un poco, o al menos hacer que sea más difícil para cierta gente. Eh, y el, el, y la, eso es lo que, por lo que me quedo. Y la condena para mí del periodismo, la condena por la, que me, por la que permanezco, es porque creo que es lo mejor que puedo hacer para relacionarme con el mundo. Y ya me condené a relacionarme con el mundo de esta forma. Tengo, por ejemplo, muchas ganas cada vez más de no hacer nada, de tener la capacidad y los recursos para no hacer nada. Nunca había tenido ganas de no hacer nada en mi vida. Pero siento que este virus del periodismo, esta enfermedad que también, como dije, es una aventura, me condenaría a sentirme podrido si hago hago lo que quiero, que es hacer nada. Sé que suena contradictorio, pero es una mezcla de de esas sensaciones actualmente Eh, Y la frustración es la columna vertebral que ha desatado la mayor cantidad de estos sentimientos. La frustración es algo con lo que, como vos decís, cuesta mantenerlo tanto tiempo. No sé si a vos te pasa, pero es una sensación, es un sentimiento que se instala, no que llega por bocanadas. ¿Vos cómo lo vivís?
0: La frustración es momentánea, pero es crónica. Yo la siento así. (risa) O sea, momentánea porque porque no dura todo el tiempo, yo no vivo frustrado en mi día a día porque eso sería eh, insufrible, pero pues que llega, llega, o sea, en algún momento va a llegar, o sea, que es crónica, aparece, se va, aparece, se va, aparece, se va, y con eso creo que que, tengo yo que lidiar eh, mi cotidianidad. Yo quisiera que mi libro hubiera tenido esto, no lo tuvo. Yo quisiera que esta tal historia hubiera terminado de esta manera, no, no fui capaz de terminarla de esta manera. Yo quisiera que alguien hiciera algo con este dato que le estoy pasando y no, pues no pasa nada, nadie hace nada. Yo quisiera que eh, la ciudad eh, lograra, digamos, reflexionar en torno hacia un dato que yo estoy revelando en un texto y no, no, no hay, no hay reflexión, no hay autoconciencia, no hay nada. Entonces uno dice, wow yo, finalmente nada de lo que yo estoy tratando de hacer fin, llega a nada, pero bueno, lo sigo haciendo porque la esperanza es que en algún momento haga, algo ocurra, algo suceda. Óyeme, creo que eh, hay una cuestión que ahora que lo mencionaste eh, se me vino a la cabeza la pregunta y es que eh, ante... Eh, la afirmación que acabas de hacer de que te gusta tu, tu oficio porque pues es una aventura digamos vive uno eh, un montón de experiencias que para otra persona quizás podrían llegar a ser inusuales o, o, o incluso alguien podría calificar de eh, extremas o al límite uh-huh. no estoy seguro que sea exacto pero alguien lo puede pensar eh, yo tengo una pregunta y es si en algún momento eh, te has sentido eh, adicto a la violencia, a narrar la violencia, a comprender la violencia, a investigar la violencia. Yo te respondo de una vez, claramente yo he sentido la adicción a la violencia, uh-huh. y esa adicción me ha llevado a trabajar un montón de temas y de historias y de investigaciones que después terminaron publicadas, pero que en el fondo, más allá del interés político, eh, como ciudadano me movía una intensa adicción eh, como muy íntima, muy interna, muy escondida y que después empecé a conocer y a descubrir, ¿no? Eh, has, ¿Te has sentido de alguna manera o te has preguntado si en algún momento de tu vida o de tu trabajo te has vuelto adicto a la violencia?
1: Fíjate, creo que periodos así, tal como vos lo contestás, me pasaron, me pasaron años antes, pero más que adicción yo le llamaría aprensión y yo lo entiendo de esta forma, mira. Eso es como cuando vos llegas el primer día a un gimnasio de boxeo y resulta que, que quizás has visto peleas de boxeo y te sale pararte bien con la pierna adelante y te sale el estilo para tirar ganchos y sentís que tenés futuro en eso. A mí Cuando digo aprensión es porque desde que yo empecé a cubrir violencia me di cuenta que tenía habilidades para hacerlo, que me sentía más cómodo en medio de de una escena, en medio de una cantina de altar sonora en el norte de México, mientras había una disputa entre dos cárteles, que yo sentía más natural comportarme ahí que en un cóctel en una embajada. Entonces, que me era natural poder relacionarme ...con un coyote del norte... ...o poder lograr entrevistar... ...increpándolo evidentemente... ...a un líder pandillero... ...a un narcotraficante de Honduras... Que, que, ...que se me daba como a ese... ...que llegó incipientemente a un gimnasio de boxeo... ...y le salían, aunque sea los mates... ...luego lo fui perfeccionando... ...entonces me di cuenta... ...yo creo que hay algo muy adictivo... ...que es sentirte útil en un entorno... ...sentirte más que útil quizás capaz... ...es decir, cuando sentís que te sale... Ya la gente juzgará si no salió bien. Pero cuando sentís que en algo lo lográs, que podés, que tenés las habilidades, que de alguna manera extraña tenías ese chip y que cuesta contestar cómo se conformó, cuáles son los elementos que construyeron que vos tengas esas habilidades, pero las tenés y entonces voy a usar otra metáfora muy precaria. Hoy ando terrible con esto. Es como cuando ves la Matrix y vos decís, hey, le entiendo a esto, sé cómo hacerlo. ¿Sabes hablar con ese hombre que, es, que, 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 que ha victimizado a toda esa gente? Sí sé cómo hacerle. ¿Sabes entrevistar también a esa señora que ha sufrido lo que ha sufrido? Sí sé cómo hacerle. Entonces, eso me parece que es, en mi caso, lo que ha generado esa aprensión que me lleva, me ha tenido más de 13 años cubriendo violencia y corrupción exclusivamente. Por ahí te puedo contestar. Y ahora, visto esto, visto no, no sé cómo definir esta plática. Todos estos dilemas, eso fea teso Es una plática que yo creo que ha sacado mucho todos esos dilemas necesarios y me alegra que los tengamos, Juan Miguel.
0: Sí, claro. Me alegra
1: que tengamos esos dilemas constantes.
0: Alguna vez Caparrós me, me dijo, o decía, me, me dijo, o creo que me dijo, o creo que dijo al aire, y yo lo cogí,
1: uh-huh.
0: eh, que a él, los periodistas que más le importaban, los que les gustaban, eran los que se, los que se hacían preguntas a sí mismos. Y básicamente esto de la la conciencia, de de la autoconciencia y esto de lo que nos estamos preguntando por la vanidad, por la frustración, por la adicción, pues en el fondo es eso, ¿no? Hacernos preguntas sobre el día a día. O sea, ¿de qué manera puedo seguir haciendo lo que he venido haciendo y, digamos, no ser un canalla? O ser un canalla al menos con propósito.
1: Sí, mira, te 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 voy a contestar yo con otra frase caparrociana. Y, 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 de ahí, y de ahí, porque creo que, que estamos al borde, te voy a tirar una pregunta con la que te propongo que cerremos, ya verás vos. Muy bien. Y la contestemos ambos. Muy bien. Eh, vaya, mira, la caparrosa aquí sobre este dilema que nos, que nos atormenta, de estas realidades en la guerra que perdimos, en los muertos y el periodista, en, en, en este tipo de libros y de, de historias que cuentan realidades inconclusas, evidentemente, y que despiertan sensaciones de frustración en muchas ocasiones. Caparrós le preguntaba yo, vos cambias cosas. Vos, en un foro que tuvimos en El Salvador, cuando lo trajimos aquí al foro centroamericano de periodismo, le preguntaba, vos cambias cosas, Caparrós. Has cambiado cosas. Con un libro como El Hambre, ¿crees que ahora das la realidad global o no sé? Y él decía, no tengo la menor idea y tampoco me, me, me perturba mucho. Y contestaba con esa, si sí era una buena metáfora. ¿verdad? Decía, mira, es como un partido de fútbol. Yo te puedo dar la clave para no echar un gol, no entres al campo. No te puedo dar la clave para echar un gol, no te puedo prometer que si entras lo vas a echar, pero sí te puedo garantizar que solo estando adentro de ese rectángulo, tal vez algún día, tal vez de alguna forma, no sé si con tres dedos o con todo el empeine, le pegués a la pincha pelota y entre en la meta, y cambies lo que querés cambiar como querés. Me gustó mucho y me dio mucha tranquilidad mental esa respuesta. Hoy te pregunto, a la luz de esto que hemos hablado, no es la pregunta más creativa, pero yo quiero escuchar tu respuesta y quiero quiero dejarla a mí. Imagínate, intentemos pensar cómo te ves vos al final de este camino. ¿Qué quisieras que quede claro que has hecho? ¿Qué quisieras que nadie dude que has intentado? No quiero preguntártelo como un epitafio porque es muy triste, pero si tuvieras que ser directo y decir no quiero que nadie dude que como periodista esto no me lo pueden negar después de una trayectoria, de una vida. ¿Por dónde por diría?
0: Dónde ¡Wow! Es que ni siquiera me lo he planteado, pero si hubiera que arriesgar una respuesta a eso ya en este momento, eh, a ver, yo diría que eh, yo estaría satisfecho si eh, hubiera alguno de mis libros, al final de todo quedara como no sé, quedara como consulta de algún proceso histórico de nuestro país, o sea, de mi país creo que con eso me sentiría satisfecho, con que eh, no sé, en 50 años o en 70 años alguien eh, o, al, o un grupo de gente eh, recurriera a uno de mis libros al menos a uno, o a una parte incluso de mi libro para consultar ¿Cómo fueron algunas cuestiones que pasaron acá? Yo creo que ya con eso, desde el punto de vista de mi trabajo como autor de libros, ya estaría absolutamente satisfecho. Pero si me preguntas desde el punto de vista moral, uh-huh. eh, algo que nadie me puede negar, así todo lo demás lo haya hecho mal, es que, pues fui honesto, de, desde la primera palabra hasta la última, nadie me puede negar la honestidad. Yo no sé si eso lo hice bien o lo hice mal pero fui honesto con mis convicciones con mi moral y finalmente con lo que yo creía que debía ser lo correcto no entonces eh, creo que esas dos cuestiones serían las que me las que me importarían y vos te has te has, ¿vos te has preguntado eso te has preguntado eso a ti mismo como decir yo, yo quisiera que al final de mis días me, me recordaran de esa manera
1: mira no 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 es que me, me, me así como vos lo dijiste, yo lo voy a decirlo de esta forma me, me arrogo el derecho de cambiar cuando me dé la gana, en el futuro pues. pero ahora sí. eh, lo que te voy a decir es yo sí, eh, como una reivindicación mínima, quizás como una cuestión, ahora sí egoísta mira yo no quiero que al final quede duda de que lo intenté, carajo, lo intenté no lo intenté un poco no lo intenté más o menos, de verdad lo intenté y no solo lo digo por mi caso, lo digo por mi generación también lo intentamos como pudimos desde que éramos muy jóvenes, que el periodismo sirviera para incidir en esto que hacíamos. Nos dejamos hasta donde pudimos el pellejo y más cosas en el camino. No quiero de ninguna forma la posibilidad de, de, de no haber logrado cambios, pues bueno, eso lo decide el camino, pero no quiero de ninguna forma que parezca que en algún momento fui pusilánime, le tengo mucho miedo a eso. Cuando te digo que lo intenté, al menos yo me he convencido, quizás estoy equivocado. De verdad lo intenté y lo sigo intentando. Y por ahí, con eso me resultaría satisfactorio. Como te dije, estoy dispuesto a cambiar esta respuesta cuando sea. Pero el, eh, eh, no sé, mira, yo creo que nos hemos pasado un poco del tiempo que teníamos. Yo espero, espero de verdad que vos y yo tengamos chance de sin micrófonos, sin ninguna audiencia y con una copa enfrente, tener chance de conversar con más calma.
0: Bien, pero espérate, no quiero que te vayas porque un minuto, dale viejo, un minuto más, porque es que la respuesta que me has dado y la pregunta que me has hecho, o sea, es inevitable que me pongan a pensar en que eh, en tu vida cotidiana, al menos en tu espectro cercano de vida, has pensado recurrentemente en la muerte repentina no en la muerte muerte esperada cuando uno cae en la cama rodeado de los suyos a los 90 años lleno de dolencias sino en la muerte repentina hoy estás y mañana ya no ya porque el oficio algo del oficio te arrastró hacia eso o ya porque cae porque una enfermedad sorpresiva inevitable también acaba con uno o sea te has planteado la muerte en esos términos de que mañana ya no estés porque es que yo sinceramente soy tan ególatra que, que no me, todavía no he pensado eso. No. Y tengo 45 y ya soy viejo.
1: Mira, no, no. Ahora eso va por bucles. O sea, yo el, 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 te mentiría y no quiero que esto suene de ninguna forma como adornos o como grandilocuencias. Pero te mentiría si te digo que no he vivido durante muchas etapas el oficio pensando que podíamos morir en el ejercicio del oficio. Sobre, por ejemplo, cuando estábamos en México o en los primeros años de cobertura de violencia en El Salvador o cuando nos tuvimos que ir del país en 2015 porque un grupo de, de policías nos quería matar. Pero ahora mismo no lo siento, fíjate, ahora mismo quieren hacer otras cosas, quieren hacer mierda a tu reputación. Sí, sí, sí. Eh, van más por ahí, que porque ahora, eso, ahora le damos muchas vueltas para nombrar las cosas. Pero sí, supongo que es una... Sensación que va a volver tarde o temprano.
0: Sí, ok, muy bien. Bueno, yo espero que eh, esa sensación se demore todavía en aparecer dentro de mí.
1: Y que nos dé chance y, y sí, que se demore y que, y que te permita no, no trabarte al menos, seguir haciendo. Eso es lo importante cuando ocurra. Pero yo también espero que se demore en llegar a vos y espero que se demore en volver a mí.
0: Sí, sí, sí. Que esa sea la consigna
1: que esa sea la consigna, nos la vamos a repetir cuando nos estemos echando ese aguardientico. ¿Cómo, cómo dirías adiós en, en, en jerga de Pereira, viejo?
0: Eh, sería nos pillamos.
1: Nos pillamos. Bueno, yo lo que te digo es que nos vemos al rara. Así <risa> abrazo, que Oscar. Un abrazo, Juan Miguel. Chao.
0: Gracias por escucharnos. Tema Libre es un programa producido por Editorial Anagrama. Esperamos que hayas disfrutado y hasta la próxima.